0: Derivadas,
1: sejam bem-vindos, Deviantes e Derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentário do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís.
0: A imunoglobulinazinha do SciCast. Hum, eu, eu, eu consegui falar direito, toda
1: vez eu me enrolo para dizer primeira. isso. De primeira, isso, gente. E eu sou a Cris. A Eterna, primeira de seu nome.
0: Muito obrigada. Gente, vale lembrar a vocês que só é possível a gente estar aqui lindos recadinhos por causa do patronato tanto no Patreon quanto no Padrim e agora no PicPay e agora não, vou parar de dizer agora porque faz muito tempo que é no PicPay se você não tá no PicPay, <risos> é culpa sua
1: culpa sua, baixa PicPay <risos> Lembrando, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato arroba, e também pode comentar a valer nos posts de cada episódio do Saicast, do contrafactual, dos print de notícias, dos nossos próprios derivados e por aí vai.
0: Lembrando que, se você não quiser que seu e-mail seja lido no Derivadas, às vezes acontece, às vezes é um comunicado mais pessoal, você só quer tirar uma dúvida, avisa, porque ele, a gente joga os e-mails pra cima. Se ele cair em cima da mesa, cara, a gente vai ler.
1: <risos> Exatamente, e se você não quiser confidencialidade quiser com a sua conversa Com o membro da equipe, é só avisar que a gente não é aqui E só lembra a gente de colocar O nome e de onde você é tá?
0: É, senão a gente vai ter que começar a inventar aqui os lugares
1: Mas tá, a doutrinação tá indo bem
0: Tá sim, vamos lá Thaís, joga os e-mails
1: Nosso primeiro e-mail é da Júlia Valente e o assunto é sobre audição no episódio Gênesis 269 Bom dia, meu nome é Júlia e eu sou fonoaudióloga Especialista em audiologia Avaliação e reabilitação da audição e do equilíbrio Olha o nível da carteirada que a gente tomou
0: Foi, eu fui na cara Pá, ah, uma calembada na testa linda.
1: <risos> Ela continua assim. Adoro o podcast e não, não perco nenhum. venho por meio deste e-mail fazer apenas algumas considerações sobre a audição em humanos falado no podcast. primeiro ponto é que podemos sim ouvir por vibração. O som não é nada mais que a vibração de partículas do ar. Essa vibração é transformada em impulso nervoso na cóclea, no ouvido interno. Dentro da cóclea temos células ciliadas e endolinfa. A orelha externa capta o som, encaminha essa vibração sonora para a orelha média que através do sistema tímpano-occicular faz a endolinfa dentro da orelha interna se mover, defletindo as células ciliadas, fazendo com que o impulso nervoso aconteça. Por isso, ao vibrarmos o crânio, essa vibração faz com que a endolinfa da cóclea se mova, defletindo as células ciliadas e então gerando impulso nervoso nos fazendo ouvir. A cóclea está bem próxima ao osso temporal, recebendo assim sua vibração. Essa audição se chama, entre aspas, audição por via óssea e é testada na audiometria em todas as pessoas que possuem perda auditiva para determinação de qual tipo essa perda. E também, por causa da audição por via óssea que temos a impressão de que nossa voz para nós mesmos é tão diferente de quando nos ouvimos em uma gravação. Isso acontece o tempo todo com a gente, viu? O tempo todo com a gente. É. E quando a gente se ouve aqui é muito estranho.
0: É bem complicado quando você começa a gravar podcast, porque os primeiros ficam... Você nem quer, você ouvir, nem quer ouvir
1: Depois você passa a ouvir, mas os primeiros você nem ouve. Aí <risos> ela continua. Quando ouvimos a gravação, só estamos escutando pela via auditiva comum. Já quando falamos, além da audição por via auditiva comum, há sim uma vibração do crânio durante a fonação, fazendo que haja também a audição por via óssea. Apenas uma curiosidade sobre a, sobre a cópia. Ela é do tamanho de uma ervilha e é um único órgão que já nasce totalmente desenvolvido em nosso corpo. Além disso, ela possui tonopia e, a, e cada frequência estimulará células ciliadas de uma determinada região. Por isso, diferenciamos o som. A intensidade do som é percebida através da intensidade de deflexão das células. Bom, bela carteirada. É? Maravilhoso, assim. Maravilhoso. Ela continua. O segundo ponto é sobre o fato de, à noite, mais silêncio ou vermos sons mais altos no dia-a-dia dia, temos muito barulho de fundo carros, conversas paralelas, televisão etc, que fazem um mascaramento que fazem um mascaramento do que queremos ouvir, como já temos esse som de fundo, a nossa relação sinal, o que queremos ouvir, por exemplo a cadeira, pelo ruído, barulhos ambientais do dia-a-dia, dia, por exemplo a televisão é menor, por isso temos a sensação de ouvir mais baixo, exemplo, cadeira com barulho de arrastar em 20 decibéis e televisão em 10 decibéis temos a relação sinal-ruído de 10 decibéis, e a nossa sensação de audição do barulho da cadeira de 10 decibéis mesmo. À noite, quando estamos com os barulhos de fundo bem mais baixos, essa relação aumenta e a nossa sensação de audição é maior. No mesmo exemplo, ao arrastarmos a cadeira à noite, ela fará 20 decibéis de barulho. Porém, no fundo, teremos dois, apenas 2 dois decibéis de barulho ambiental, dando, então, 18 de relação de sinal ao ruído, dando a sensação de que o barulho da cadeira é mais alto.
0: Essa é a explicação do porquê quando você não quer fazer barulho, você faz mais do que deveria. Você faz mais Por causa que... do silêncio do ambiente, você vai abrir a porta você tenta abrir a porta devagar, parece que o dia inteiro ela abria normal, aí você vai abrir a porta devagar à noite, vai
1: faz...
0: pronto, já era
1: mas Júlia, agora eu tenho uma pergunta por que, que a gente não vai fazer baliza no carro ou vai querer ver, procurar onde que a gente tem que virar o por que, que a gente abaixa o som? isso eu, eu que não, não, não tenho esse, essa multitask suficiente pra ouvir música e fazer a baliza no mesmo tempo <risos> Manda um e-mail de volta respondendo, por favor, se você ouvir. Espero
0: que ela não responda, que é para ouvir o
1: pi-pi-pi-pi. <risos> não, não, meu carro
0: não tem isso. Não, <risos>
1: ela continua. A maioria dos pacientes com zumbido tem queixa de que ele é pior à noite justamente por esse motivo. Durante o dia os sons ambientais mascaram e disfarçam esses zumbidos pois são mais altos. Durante a noite isso não acontece devido ao fato de ser mais silencioso. Muitas dessas pessoas usam como tática colocar um som de fundo para que disfarce o zumbido e possam dormir. Durante a audiometria usamos também a técnica de colocar um barulho em uma das orelhas para que ela não participe do exame e possamos analisar a outra orelha separadamente. Essa técnica se chama mascaramento o fato de, à noite, nosso sentido da audição ser mais aguçado devido à possibilidade de maior perigo levantada no cast, não tenho conhecimento sobre, mas não duvido que isso aconteça. Desculpe a carta gigantesca que fiz. Desculpa nada, minha filha. Muito bonito. Mas como é um assunto que sou apaixonada e que rege minha vida profissional, não consegui deixar de falar. Continue com um ótimo trabalho. Julia Valente. Ronald É. Parabéns, Julia. Parabéns,
0: Julia. Foi uma boa carteirada. Pode... E você é continue mandando escrita. e-mails. Muito bem Adoramos. Escrita. Exato. Mas aí, Thaís, mais carteirada aqui Pô, a gente
1: foram 15 dias de carteirada bonita aqui exato, e é lá
0: do episódio vacinas, o 268, aquele episódio em parceria com a Fiocruz pra quem não assistiu, foi um projeto que a gente conseguiu aprovar, lembrando que a Fiocruz, ela não veio assim ah, falem de vacinas eles queriam apoiar a divulgação científica e aí a gente escolheu basicamente os temas.
1: Exatamente, só esse disclaimer pra não dizer que tudo que foi dito no cast é opinião nossa sabe? então toda a pauta foi criada pela gente, então é a gente que acredita naquilo a gente apoia tudo que foi dito no cast gente...
0: Exato, o, o edital era pra apoiar a divulgação científica eles queriam que Aproximar os pesquisadores do público, permitir que os pesquisadores tivessem essa experiência e a gente acha, quando, eu, quando vimos essa oportunidade, na hora que vimos, ó, oh, encaixa com o SciCast. E conseguimos essa aprovação e tá tendo bastante sucesso. Adoramos gravar o cast sim, de vacinas.
1: Sim, foi lindo. E aguarde, confio que vai ter mais. Essa parceria muito linda que a gente conseguiu. Exato.
0: Mas aí a carteirada, Thaís. Tá foi da Débora Cantor, que descobrimos que é fã aqui do SciCast. É, escuta bastante. Com Maia. Exato. E ela botou aqui, ó. Só esclarecendo, a primeira vacina que a criança recebe ao nascer é a de hepatite B. A de hepatite A é após os 15 meses. Mais uma vez, parabéns, grupo fantástico de gente séria falando de um assunto sério de maneira didática e acessível. Abraços, Debra Cantor. Obrigada, Débora. Desculpa a topada.
1: Obrigada pela carteirada, sabe por quê? Porque depois disso, o Maia, ele mesmo foi ver no site do, do Ministério da Saúde, do programa de imunização, e a gente viu que tem um erro lá. Ele escreveu uma errata pra gente, e eu vou ler aqui, porque ele tá explicando por que, que a gente errou, tá? Então ele mandou um recadinho pra gente, eu vou ler. Ele fala assim: Olá, caríssimas derivadas. Maia, o Maia, só um adendo aqui, ele fala todo mundo com Olá. A avisada na primeira mensagem dele, que é o Olá. <risos> Olá, caríssimas derivadas. Mandei este e-mail para corrigir e esclarecer algumas coisas do cast de vacinas. Não sei se ficou claro, mas a vacina de hepatite B é dada antes de sair da maternidade, junto com outros procedimentos descritos no episódio de Mil Dias, parte 1. A vacina de hepatite A, diferente do que eu disse, é dada com 12 meses, dose única. A confusão foi que, na hora da gravação, abrimos o site do Programa Nacional de Imunizações, que consta erroneamente a dose de hepatite A, em todos os meses e fases da vida. É um erro de programação, provavelmente. Ah. Para entrar no link da planilha que estava nessa página, encontramos que a vacina deve ser dada com 12 meses, informação que bate com o manual e no link do calendário de 2018 em PDF. Consta que a vacina deve ser dada com 15 meses. A equipe do site do Ministério da Saúde já foi avisada pela nossa equipe sobre essa discrepância. Tá vendo, a gente vê o erro e também ajuda o Ministério da Saúde. É. Parabéns a
0: o povo manda carteirada pra gente, a gente manda carteirada pro Ministério da Saúde.
1: <risos> Aí ele continua aqui: A BCG, conforme consta no Manual de Normas e Procedimentos de Vacinação, é recomendada o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Porém, é habitualmente feita na Unidade Básica de Saúde, geralmente até os 15 dias de vida. O manual ainda deixa aberto que essa vacina até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Bem Não. Bem específico. Outro ponto que faltou abordar é que todo adulto que chega na rede básica deve sempre ser checado em relação à vacinação da hepatite B de bola. Algumas gerações não tinham essa vacina no calendário. E também a tríplice viral, onde os adultos devem ter duas doses se tiverem de 20 a 29 anos e uma dose se tiverem de 30 a 49 anos de idade. A UBS também deve checar a vacinação contra a febre amarela, que atualmente não precisa mais de reforço a cada 10 anos. Somente uma dose basta para proteção. Atenciosamente, Fernando Maia, Polar. O celular fui eu, eu, coloquei.
0: Muito <risos> é. obrigado, Maia. Obrigada pela errata. É. Mas aí, Thaís, hum. após essas carteiradas de ambos os lados, carteira voando aqui por cima da gente, vamos dar uma saidinha, olha. <risos> e olha os comentários no Portal Deviante. Bora. E a gente tem comentário lá no Contrafactual 89. E se pudéssemos nos teletransportar? E aí, Thaís, útil para São Paulo? isso? Nossa.
1: Não sei, mas continuaria aqui se desse me teletransportar.
0: Que carro em Recife só tem primeiro e segunda. Né? Tem...
1: <risos> Carros são vendidos com versões mais simples, só com duas é, marchas.
0: <risos> com duas marchas em Recife, porque serve o resto. E o comentário é do Márcio Neves, e ele diz assim... Sobre a pergunta do teletransporte, eu enxergo que a tecnologia não seria para todos se realmente existisse. Do tipo que nem todo mundo seria capaz de ter o seu pessoal. Na série de TV Terra, Conflito Final, os alienígenas que se passam de bonzinhos, que vêm para a Terra, entregam aos humanos várias de suas tecnologias adaptadas às nossas necessidades. Uma delas eram terminais de teletransporte, localizados em terminais como se fossem aeroportos mesmo. As pessoas ficavam paradas em pé numa plataforma, cada um no seu lugarzinho, com ou sem bagagem. Eram desmaterializadas e, em questão de minutos, não era instantâneo, tá? como em jornada, voltavam a ser materializadas no terminal de destino, que poderia estar até mesmo do outro lado do mundo. Então, desta forma, tudo era agendado e regulado, com controle de tráfego de teletransporte e tudo para evitar conflitos e horários. E as pessoas comprariam uma passagem tal como hoje compram uma passagem aérea, cada dia e horário marcado para realizar sua viagem através do sistema. Teletransportes de ponto único, responsável tanto por levar quanto por trazer para qualquer lugar sem outra plataforma remota para se conectar, como em jornada só para fins específicos militares ou para quem fosse ultra rico para poder bancar isso. Isso seria a, a classe...
1: Classe animal. Não,
0: a classe, a classe animal, animal é... não
1: pode, né? A classe animal ia ser tipo o Diagon do Harry Potter, como é que chama aquele? Beco Diagonal. Eles é. vão com, algo, com a poeirinha assim.
0: Isso seria Primeira, esse segundo dele seria a primeira classe. Você não precisa nem Ai. de ponto lá pra receber.
1: Exato, não precisa ir de outro lugar. Imagina, Cê... mas, imagina se faz que nem o Harry Potter que você fala errado, que ele fala e dá uma gaguejada no tempo diagonal, você vai parar em outro lugar.
0: <risos> não é você tentando comprar passagem usando o assistente no, por telefone? Pra onde você deseja ir? Pra Pernambuco, você disse São Paulo?
1: <risos> tipo, não. O drive true do McDonald's. <risos> <risos> Maravilha.
0: Passagem comprada para a China. Não, moça, não! <risos> <tos> Muito bom. Mas e aí, Thaís? Tá Mais comentários?
1: Vamos pular para os comentários do SciCast. E temos aqui um comentário bem simplesinho do SciCast 270 o Ismos da Política 3. Eu trouxe esse comentário de propósito só pra gente não ficar polêmica, que é o comentário é da nossa Deb linda. Debbie Cabral, nossa editora, guardiã do Portal do Viante, melhor rezada do Podosfera. Sim, ela é tipo a Calice tem vários nomes.
0: É verdade.
1: Ela escreveu assim, vocês são incríveis. Muito obrigada por toda essa pesquisa linda, um beijo no coração Resume, tá vendo? Resume tudo isso Independente do que você <risos> pensa, isso resume <risos> Não é? Nessa beijo.
0: época do ano, não tô afim né, De ler comentário brigando aqui Pois é, sabe A
1: gente não precisa brigar, então Muito obrigada pela pesquisa linda Nos três ismos <risos> tá lindo, Maravilhoso, parabéns gente Beijo no coração de todo mundo da débito
0: também Mas Thaís, uhum. temos o SciCast 2008 novamente O cast de vacinas Sim, polêmico também tá? É, e temos, tivemos um comentário da Michelle. Michelle. Ela disse assim: Que notícia legal esse edital da Fiocruz! 10 castes extra é coisa linda demais. Mas é sim, é trabalho demais também. É
1: trabalho <risos>
0: E esse primeiro da série extra tá ótimo. As explicações sobre a vacina da gripe eu adorei. Porque eu não entendia direito a necessidade dessa vacina. Se uma doença fraca, que sei lá, não iria pensar, nossa, alguém vai morrer de gripe. Mas agora entendi melhor a necessidade. Isso aí, Michelle. Obrigada,
1: Michelle. Ela tem um comentário adicional que é maravilhoso. Leia aí, Igreja.
0: Ah, ela fez um comentário adicional aqui Ah, e ideia para o próximo concurso cultural Quantas vezes o exemplo do Guaxa e o Lego foram usados? Boa pergunta
1: Ela tá fazendo a conta já tá Ah tá, por quê? Toda, toda vez ela comenta, toda vez que o, que o exemplo é usado Ela comenta de novo, tipo, mais uma vez, mais uma vez
0: é, Nem eu que já usei o exemplo sei <risos>
1: Não, e o que foi engraçado é que logo depois desse cast de vacinas, ele foi um cast extra que saiu na quinta-feira. E logo depois saiu Sentidos, que também a gente usou o, 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 episódio, o, o exemplo da é, com o Lego. Então ela comentou no dia seguinte também, falando: Olha, mais um. <risos>
0: <risos> Michelle, a dedicação em pessoa. Eu espero que a o próximo tal. concurso cultural, Michelle, seja uma viagem para algum lugar. <risos>
1: É, na Porque você vai ser a primeira a responder Na tarde pra ela, dedicando o Dr. Who Pra ela, é, exato. que gosta tanto Tem mais um comentário Do cast de vacinas Que é do Lei Santos E ele fala assim Agora que eu já sei que o Deviante é um dos tentáculos dos Illuminati Sempre desconfiei, é verdade, tá? Shhh, conta pra ninguém Devemos nos vacinar tanto pela nossa própria proteção Quanto para ajudar a proteger a comunidade Em que estamos inseridos Engraçado como a vacina é cercada por medos irracionais Pois é, Darley, tem muita gente que pensa Muita coisa, mas é no fim das contas É tudo falta de informação e é o que a gente Tá tentando fazer aqui, tentar informar dos, De tudo quanto é jeito que a gente puder Pra tirar esses medos irracionais E mitos.
0: Darley, se você não percebeu A gente só trocou o A pelo N No final da palavra Do Deviante pra Illuminati é. Fica aí a dica. É Illuminati? <risos> Não sei. Vocês decidem. Exato. <risos> Mas tem mais comentários, daí do cast e... de sentidos do 269. Do Gabriel Duarte. E ele diz assim, olá, pena. Eu é, escuto o sa... pena esse só. É, foi. Pena esse. Olá, pena. Eu escuto o SciCast com um headset de condução óssea. junto nesse comentário, só um, uma observação aqui. junto nesse comentário com que a fonoaudióloga falou, ela disse que quando eu escuto minha voz, eu escuto também com a função óssea e não só a parte auditiva, não é isso? Cara, minha voz é tão bonitinha pra mim, então você deve ser um dos poucos que, <risos> que escutam ela melhor do que ela sai. <risos>
1: Eu acho que todo mundo podia usar só o de uma função alça, que daí tem a mesma impressão da, da voz que a gente tem da a gente mesmo.
0: É, você é um, ó, você é um dos sortudos, o resto que escuta a minha voz Exato. só Exato. da outra de forma não fica muito legal, não. <risos> Tô pensando na assim, sua desculpa. Ele continua, Thaís O que acha interessante dessa tecnologia É que pessoas que têm o tímpano Com alguma lesão Conseguem escutar muito bem com esse tipo de headset Ó oh. eu é o Beethoven dos
1: resultados
0: oh. Mas aí o Pena, claro Respondeu, né? Ele disse assim ó, Que legal, gostaria de testar um desses Quem sabe me ajudar a ouvir o podcast pedalando
1: Não pode, Pena Não pode, tem que prestar atenção na Cara,
0: pedalando só penso Minha coxa, minha coxa tá doendo, minha coxa <risos>
1: Eu pensei, então, eu vou morrer, o carro vai bater em mim, o carro vai bater em mim. É de São
0: Paulo. Né? É. São Paulo. Mas aí, Thaís. E
1: a gente tem um último comentário desse Psychast 2009 Sentidos, que é um comentário com piada pra ver pra comer. Adoramos. Adoramos
0: também. Tão eu na vida.
1: Seleciona pra falar aqui no Derivadas. E é do Giovanni Janoski. E ele fala assim: Esse podcast me mostrou que aquele ditado está errado, porque o celo, entre aspas, não é o limite. Pronto low clap da Cris.
0: Aquele meme dos carinhas batendo palma.
1: É, tipo o Leonardo DiCaprio, sabe? Aquele, <risos> aquele gif do Leonardo DiCaprio batendo palma no logo de Wall Street. <risos> bom, mas com esse comentário bem ocelo, não é o limite, a gente termina o cast de hoje. A gente tem que ir, né, Cris? Desse -se. comentário
0: sem sentido? <risos>
1: ah, ah, olha só, olha só. <risos> de novo, Leonardo
0: DiCaprio. Eu me supero, é eu me supero, eu me supero. <risos>
1: A gente tem que ir, né, Cris? A gente tem que se preparar pra semana que vem.
0: Semana que vem? E a gente semana que vem?
1: Que a gente faz toda a quinzena da nossa vida desde que a gente tem, desde que a gente entrou no SciCast. Tentar tá dominar o Sidecast.
0: Edição por Felipe Reis